0: O que é preciso é gente, gente com dente, gente que tenha dente e que mostre o dente. Gente que não seja decente, nem docente, nem docemente, ou delico Gente com mente, com sã mente, que sinta e não mente, que sinta o dente, são e a mente. Gente que enterre o dente, que fira de unha e dente, que mostre o dente potente ao prepotente o que é preciso é gente que atire fora com essa gente essa gente dominada por essa gente não sente como a gente não quer ser dominada por gente nenhuma a gente só é dominada por essa gente quando não sabe que é a gente está no ar Ovelhas Elétricas Banho das ovelhas elétricas. Aqui é Landost e mais uma semana em que o Ovelhas traz um conteúdo de qualidade, mostrando que a ficção científica pode sim ser abordada no meio teológico cristão. E aqui não estou sozinho hoje no Ovelhas. Uh, é uma estreia do crossover de uma iniciativa ousada, de algo ambicioso que existe na podosfera. Então, contando com integrantes dos PiaCast, do Pelo Amor de Deus, do Pupilas em Brasas e do próprio Ovelhas Elétricas, é claro Estamos aqui uh, nesta iniciativa para comentarmos os episódios da série da Netflix Love and Death and Robots E, é claro que n- não estou sozinho, estou aqui com Adriano Toledo, com Ed the Drummer, com Abner Lobo Para falarmos sobre este episódio Good Hunting, ou Boa Caçada da série Love and Death from Robots Então uh, ficam aqui os Vingadores Elétricos aqui Já com, uh, com esse crossover rolando na podosfera Então vou deixar a galera se apresentar Então cada um fala quem é, de onde veio E sejam muito bem-vindos a este rebanho
1: E aqui Adriano Toledo, então, lá do Pupilas em Brasas, invadindo aqui o, a, o rebanho das ovelhas elétricas. E gostei, gostei, o Erlan, o er- do seu da sua definição dos Vingadores da, da, da Podosfera e... Como que era? Vingadores elétricos?
0: <risos> é, é, já teve filme solo do, do Hulk, teve filme solo do Capitão, agora são os Vingadores.
1: <risos> Esse é o maior crossover da, da, da Podosfera que já existiu aí, ó ouvinte. Você que ouve os outros podcasts menores aí, esses que, que não são tão grandes quanto os nossos... Tem aí alguns outros podcasts, uns outros crossovers rolando aí, tipo Nerdcast com Mapa Duracast, mas, meu, nada se compara com esse. Esse é o maior podcast, o maior crossover de podcasts da Podosfera.
2: E a gente começou antes, hein?
1: Exato. Que fique claro. Ou
2: seja, ou seja, ou seja.
1: Exato.
2: Nós influenciamos.
1: Nós, sim. Boa. Porque somos influencers
2: com certeza. É, exatamente. E uh, só me apresentando, já ouviram minha voz aí, quem nunca me ouviu, né porque eu nunca estive aqui pro para esse lado do rebanho, eu sou o Ed The Drummer, como é Lã, muito bem apresentou o lado, pelo amor de Deus, e, e é uma honra, é uma honra, é um prazer inenarrável né, estar aqui no meio das ovelhas, aqui poder fazer parte desse rebanho aqui. Muito obrigado por... Me deixar participar aqui, hein? Obrigado.
1: Se, ser uma ovelhinha por um dia, né? O, o, o Ed é emocionante.
3: Eu sou o Abner, como o disse lá do Piacast. E eu queria saber se essa, esse cercado aqui, ele tá eletrificado também. Se eu posso encostar, escorar nele ali. Porque né, não tem uns banquinhos aqui, né? Na, no, no, no pasto aqui.
0: Então, então, até pode encostar, mas não, não conta pra ninguém não. É porque a gente... gastou o orçamento todo botando a cerca elétrica, mas a gente não tem dinheiro pra pagar a conta de luz, entendeu? Então.
1: Ô Abner, mas também pelo amor de Deus, né, cara? Ah, Opa, ouvi, já referenciando já já referenciando aí mas, pelo amor de Deus, né, são ovelhas elétricas, não precisa de cerca
3: elétrica. (risos) É, sem razão.
0: Então, senhores, este episódio é especial, reúne as As cabeças pensantes da podosfera brasileira Para debater um episódio muito bom Para mim é o meu top 2 Acho que não tem como superar o Bluzima Mas depois do Bluzima Vem esse episódio Que é o Good Hunting Ou Boa Caçada Que é um episódio Que só uma pessoa pode descrevê-la E para manter aqui o padrão Do Ovelhas Elétricas Vou pedir aqui para o Adriano Toledo Descrever esse episódio em 140 caracteres, um tweet clássico. Adriano, como descrever esse episódio?
1: Ai, minha nossa. Meu Deus, vamos lá. Como descrever esse episódio maravilhoso que mal conheci e já considero pacas, né? Good Hunting, basicamente, é um episódio com influências orientais, pra pra não dizer... porque se a gente falar japonês tá errado, se falar chinês tá errado, então é melhor falar que são influências orientais. Em que temos ali um ser Mitológico Um ser fantástico ali Na forma de uma mulher E um guerreiro Caçando esse ser fantástico E tem ali Todo um se enrolar Ali porque tanto o ser Fantástico, a mulher, quanto o caçador Tem seus pequenos filhinhos E tem um desenrolar ali Envolvendo essas duas Crianças Qual seria a relação eles dois, né, depois de um acontecimento que acontece ali bem, mais ou menos no começo do do, do episódio, lembrando que é um episódio bem curto, mas é bem no começo que acontece uma coisa muito importante, já passou de 140 caracteres, né. Faz tempo. Eu tava contando aqui, mas...
0: (risos) Não, mas faz uma thread que tá valendo.
1: Ah, pode fazer uma thread, então beleza. E aí tem steampunk e e coisas massa véio, e muitas coisas Animesescas pra quem gosta
0: de anime Esse, esse episódio tem uma pegada Bem Estúdio Ghibli né? A gente vê a, a forma Como a animação foi feita E tem uma, um movimento Mais orgânico, mais legal As cenas são mais dinâmicas O background né, é, é vivo Você vê a evolução A transição de eras Entre a era feudal E a era ali do início é, De uma revolução Industrial, com, com steampunk, né? Então, é... essa parte visual da série chama muita atenção no mesmo
2: Ed. Pra ser bem sincero, eu. Em alguns momentos aí, eu fiquei um pouco envergonhado de assistir, porque eu vou dizer o caos que aconteceu. Eu estava assistindo e de repente. É aquela velha história, sabe quando você tá assistindo uma coisa assim, bem na hora da, de uma cena assim, aparece alguém, então, aí eu estava assistindo minha esposa passa na frente e ela diz assim, tá, você tá assistindo pornografia e aí?
1: <risos> <risos>
2: <risos> Mas de uma forma sarcástica, né, ela sabia que era... Porque é desenho, né? Daí era outra coisa. É, daí não é pornografia, né? É desenho. Não, eu quero dizer assim, ela Bonito. sabia que era um, a série da Netflix ali e tal. Era ela disse, eita, mas esse negócio aí tá demais, né? Mas eu confesso, assim, que na parte visual, e em alguns momentos, assim... é. Fiquei um pouco desconfortável, mas, assim, é aquela coisa. Tu tem que saber filtrar, né? Então, talvez, se você tem dificuldade com essas coisas, assim, uma questão de nudez... É, até que não é muito explícito Demais, assim, mas é, Tem uma certa nudez ali Mas tem essa dificuldade, eu recomendo Então então evita, mas sabe, filtrar Ok, né, porque Faz parte de toda essa história né, Que tá em volta dessa Vamos poder, vamos chamar assim Uma mitologia, né, por trás Da história ali que, que se passa De que Aquele ser ali que é, Sei lá, é uma lobis mulher É um uma mulher gato, sei lá o que é o nome daquilo, mas ela ela, ela, ela se transforma, né, em humano e é um gato aquilo, né, não sei se é um, é um gato aquele ser uma né?
3: raposa não é acho que é uma raposa uma
2: raposa é, é uma, é uma raposa. raposa é uma raposa isso até porque é mais ágil, né? Então ela se transforma e, e, e tem toda essa questão ali no meio do de, de que ela, ela seduz, né? os homens, até pra curá-los de, de uma doença é, não, que não seria bem uma doença, né, e depois é, chega um momento que a magia tá sumindo e então ela vai pra cidade e aí muitas coisas acontecem. Então, assim, se souber filtrar, tu vê que existe um porquê de ter essa nudez, né, obviamente que poderia não ter, né? mas, mas tem, né, até porque a gente não tá falando ali de um desenho de criança, de um de uma produção bíblica, né? Uma produção cristã aí, então, <risos> né? Tem que saber filtrar, né? Tudo que... Tudo que que, que não, não tá na Bíblia, a gente tem que filtrar, né? E às vezes até a Bíblia, dependendo aí, tu vai ler cânticos aí, tem que tomar cuidado, né? Tem que estar bem preparado, cuidado aí, que tu vai ter umas, umas cenas mentais aí daqui a pouco que... Que vai te levar para um é, outro o lado, né? O
1: pequeno mancebo judeuzinho só pode ler o um livro de Cânticos depois de uma certa idade, meu. É pesado o negócio.
2: É. Não, mas não só isso, porque sim, muitas vezes, agora só falando rapidamente sobre isso, muitas vezes o pessoal fala muito de, de nudez e tal, mas a questão de é, guerra, sangue, também é uma coisa assim que para até certa idade não é muito legal, né? Presenciar. Então tem muita coisa aí que a gente vê na TV que os pais deixam assistir porque, ah, não tem nudez, mas tem lá o cara arrancando um braço, perdendo a cabeça, né? Que nesse episódio também tem, né? Essa sanguinolência, né? <risos> então é, é a cega é pra mais 18, então tá avisado, Exato. né?
1: Exato. E sobre o que o, o Erlan falou desse desse desse, episódio ser meio Estúdio Ghibli. Eu acho que isso seria o Estúdio Ghibli, se o Estúdio Ghibli fizesse filmes para adultos.
2: Eu não sei se vocês perceberam também a forma como eles trabalham a animação, no sentido que os personagens e tal... Eu percebi em alguns momentos que eles têm aquele traço né, do desenho, mas algumas coisas do fundo, elas parecem ter um ar meio 3D, parece. É, é desenho também, mas só que é algo bem trabalhado, assim. Eu achei o, de, o traço, assim, o um desenho bem bonito, assim, desse... Não sei se vocês perceberam isso também.
3: É, esse foi um dos, dos episódios que eu achei, assim, esteticamente, né? Não falando das pornografia ali que o Ed viu. Ah, só eu que vi. É... Né? Você <risos> chave, só, você. <risos> só você. Eu pulei uns segundinhos ali. É, foi um dos mais bonitos, assim. É, sei lá, tem outros episódios, mas esse é um dos mais bonitos, que, visualmente falando, sabe? E eu acho que é bem por isso que o Ed falou mesmo, esse negócio do, do fundo ali tá meio em 3D e e a frente os personagens está numa animação diferente alguma coisa assim não sei não sei definir mas acho que é bem por isso mesmo
0: em relação à mensagem que esse episódio passa o que que vocês uh, consideram uh, que é mais importante de se analisar uh, ao final do episódio tem algumas camadas que dá que a gente consegue puxar mas eu quero ouvir de vocês uh, Adriano como é que você enxergou esse episódio aí?
1: Vamos lá tirar as camadas então dessa cebola aí. Eu acho que a primeira, a mais é... óbvia, no caso, é a questão da intolerância, né? E da incompreensão entre diferentes. Que aí a gente tem, então, num mundo onde você tem humanos e seres fantásticos, né? E o ser humano, a primeira reação do ser humano é hostilizar e julgar que o ser fantástico é evil, é mal, é automaticamente ruim e tem que ser exterminado isso pode obviamente ser aplicado para nossa para o nosso mundo né? que não existem seres fantásticos mas onde existem claramente, já existiram na história humana Pessoas e grupos e nações inteiras que classificavam diferentes, pessoas diferentes, como sendo ruins, intrinsecamente ruins, por natureza ruins, e que deveriam ser exterminados ou não, não, ter, não teriam nem é, direito de, de existir. Esse, para mim, é, é o mais óbvio, né? E aí você tem outras mensagens aí quando, quando rola a segunda A segunda parte do so- a gente, Acho que a gente não comentou, né? Que o pai do, do, do menino Mata a A ser fantástica lá, a raposa E a raposa tinha uma filha E o filho do, do, do caçador Acaba se relacionando com a filha Do... do, do da raposa, né? E, e, e eles mostram Pra gente, né? Pro, pro espectador Que dá pra ter convívio é, harmonioso entre pessoas diferentes, no caso né? a, 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 a série mostra seres de diferentes é, raças, no caso, né tipo uma, um ser humano com um ser fantástico com poderes, tal, que mesmo que os poderes dela foram minguando foram sumindo com, com o, o, a chegada da tecnologia, né com a modernidade, mas é, eles, eles, se gostar, eles não, eram, não chegaram nem a ser um casal, né? A, a série não mostra não eles como um casal. Mas você vê que, que isso, isso eu achei muito legal também, que é para mostrar que, que não, eles não precisavam ser um casal só porque eles eram macho e fêmeas, porque eles eram homem e mulher ali. E, eles tinham uma relação de, de afeto... Que, que, que ia além disso né? e, e o, o, o menino uhum. Ele também ele, ele tomou pra si a responsabilidade De cuidar dela né? de, de ser meio que um Por mais que ela não precisasse de proteção Porque ela obviamente era mais forte do que ele Mas contribuir pra sobrevivência dela Pelo que o pai dele fez Pela besteira que o pai dele fez Em, em matar a mãe dele que, A mãe dela que não tinha Feito nada de errado E aí é o que ele faz uma parada que eu acho fantástica No, no, no episódio que é transpor a questão do poder dela, né, de mágico pra cyberpunk, né, cyber não steampunk, né, que ele vai
3: uhum. aos
1: poucos substituindo as partes dela pra ela se tornar meio que um androide steampunk, que é muito legal, porque, cara quando eu termino esse episódio eu falei, eu quero uma série só nesse universo, desses dois personagens fazendo outras coisas ali, fazendo justiça, porque ela se torna meio que um super herói, né uma justiceira
3: vocês acham que... É, que assim, pega Primeiro mostra o, os pais deles, né um, o pai dele atrás do, da mãe dela, né? E depois a, a próxima geração, que é a geração que, que vai, digamos, apaziguar ali a situação, né? Vocês é, acham que a mensagem que eles querem trazer é uma mensagem ali de... De que, tipo, a nossa, essa geração tá tudo estragada Aí a próxima que vai ver tudo certo Assim, independente é, para questão do diferente, né eles não, sei lá é, De homossexuais E negros E não sei o que, e mulheres tal, sabe é, Que a gente tá vivendo agora, né E daí a próxima geração Que é, talvez vai ser a geração que Vai vir tudo correto E, sei lá eu estava pensando isso olha, que o André tava falando. É, eu
1: acho que também é uma das mensagens que a, que a série passa que é a questão de uma geração ter uma, ter, ter uma percepção da, do, do mundo da sociedade e das pessoas ao seu redor um pouco melhor do que a anterior embora seja uma, uma percepção mais otimista né, de achar que, que o, uma, uma geração seja melhor do que a outra porque muitas vezes não é isso que
3: acontece infelizmente ah, não, esse, esse com, sei lá, né, com o atual <risos> governo mundial aí tá, tá difícil. Né? Exato. Mas sabe que eu tive a,
0: a impressão justamente contrária? O, o Li, Lian, que é o protagonista, né? E a Ian, que é a raposinha, eles são resquício de uma geração anterior. Porque a geração a, a, atual, n, no momento em que eles vivem, é uma geração já de, de estrangeiros né? são, ali é uma analogia à ocupação britânica nos territórios chineses e, e, é, uma, e é uma sociedade totalmente corrompida, deturpada imoral, absurda e o Lian e a, e a Yan, eles são um resquício de uma geração anterior mais pura, sem contato entendeu? Talvez sim ali dentro daquele recorte, ele seja uma exceção à sua geração prévia, né? Que era da intolerância do pai dele, que era caçador de de raposas, e aquilo era o status quo, né? Existia essa essa guerra de classes (risos) na na, na sociedade primitiva deles. E o Lian, ele é uma exceção dentro daquele recorte. Mas, trazendo para o presente deles... eles são a exceção o último resquício de bondade de fraternidade que existe ali, porque a a tendência posterior ali àquele episódio é de degeneração é a galera que realmente acha ok mutilar uma uma pessoa, um ser vivo e colocar colocar coisas né, substituir por próteses mecânicas e tal então eu vi, eu vi mais uma ótica pessimista, saca?
2: Olha, eu, eu vi assim uma, uma questão ali sobre essa questão de, de gerações. É, na, na, aquilo que o Adriano comentou também. De que quando tinha o pai do, do Lin é, vivo, né? A ideia é que... O ser fantástico ali Enfeitiçava os homens E depois os homens ficavam dependentes dela né, né? Então digamos assim É ela que Usava os homens Vamos dizer de certa forma né? Aquele ser fantástico Quando troca, tem essa troca ali Que que agora o Erlan comentou Sobre Tem invasão das máquinas né? Tem os britânicos ali Quem está abusando Na verdade são os homens né? então digamos assim se fosse ver porque aquele ser fantástico uh, seria um parque de diversões só que não é isso que acontece né ela acaba ainda enfeitiçando e tal mas só que o, os homens eles acabam dominando né então traz também essa crítica da questão do de quem domina quem ali e tal o homem dominando as mulheres fazendo o que querem que nem tu falou agora Mas eu percebo, assim, dessa questão, assim, de... Por mais que tenha essa questão de gerações e tal, trocando... A questão de a gente aceitar o diferente e não olhar só com olhos ruins e tal, entender... Porque no começo, o Liam fala, né, que... Ah, o meu pai nunca entenderia, né? Porque ele acaba conhecendo de verdade quem que eram aqueles seres e tudo mais, né? O que que fazia parte do seu ser... E ele dizia, meu pai nunca entenderia, porque ele era um caçador daqueles seres, né? E o Leon não. O Leon, ele ele buscou entender qual que era a ideia daqueles espíritos, qual que era a ideia daqueles seres fantásticos. Mas aí quando quando troca ali a geração, é totalmente diferente, né? Então fica meio, meio nessa questão ali desse bom e mal ao mesmo tempo... De que a próxima geração, ela é boa no ponto Mas a gente tem homens maus juntos Então, no fim, o mal, ele vai estar sempre permeando ao redor Se não vai ser ali no relacionamento deles Que vai ter o mal, ele vai estar ao redor Se não está ao redor, ele está dentro, sabe? Tem tem essa questão também, sabe? A gente nunca está livre do mal que esse mundo pode nos trazer A gente sempre vai ter o mal ao nosso redor né? Que, de uma forma bíblica, eu diria que é a questão do pecado, né? No momento que a gente pensa que a gente resolveu um ponto ali do pecado, não adianta. Ele vai estar sempre à espreita, né? Ele vai estar sempre procurando ali quem que que ele pode devorar, né? Então a gente tem que sempre estar alerta, sempre estar tomando cuidado, porque não adianta a gente achar que está numa zona de conforto, que a gente está ali num num rebanho ali com cerca elétrica. Não, a gente tem que ser elétrico nós, né? Senão a gente vai vai ser comido aí pelo lobo. Sabe o que eu acho
0: interessante... Essa inserção da revolução industrial ali, da, do início da automatização, do início de, da, do uso de máquinas e a substituição da, da força de trabalho humana pela, pelas máquinas, os, os trens. O Lin, ele tem que se virar para acompanhar aquilo. E a Ian, como ela, ela era só sustentada ali por, por ele e tinha um modo de vida de subsistência, né, de não sei se havia uma plantação ali, se havia alguma coisa que ela pudesse fazer, era uma camponesa, né? uma clandestina, mas ela não acompanha, e o máximo que ela pode fazer para ter a subsistência dela, é na verdade a única porta que ela encontra é a prostituição, então o Lian reencontra ela ali como uma cortesã, como uma prostituta, e tem homens acercando, já explorando, e ele, eles reatam os laços, tal, começam a se conversar. Mas um, ela vai para um caminho que é uma perversão sexual terrível de um cara que não consegue, só consegue se excitar se houvesse ali partes mecânicas no corpo dela. Eu acho interessante o seguinte, um paralelo que dá para fazer é como a, a inserção da tecnologia meio que mata a magia, né, ela, ela fala pro Lin que não consegue mais voltar a ser uma raposinha e tal, ela fica só na forma humana dela, assim, a, a tecnologia vai cortando aquilo que é mágico, né, e hoje em dia a tecnologia tem destruído o que é mágico e o que mais é mágico neste mundo do que relacionamentos humanos, né, do que laços invisíveis, mas inquebráveis, E isso isso tem sido substituído, né? Trocaram o toque pelo touch. Então, acho que a gente pode também enxergar uma uma crítica a esse tipo de de sobreposição da tecnologia nas relações humanas. O que vocês acham?
2: Com certeza. Eu percebi essa questão também do, do fim da magia, né? Inclusive, quando, quando ele é pequeno, o pai dele, ele já diz que no passado a magia era muito maior. E aí, isso. quando ele tá mais velho, que ele, ele resolve ir pra cidade e tal, é, ela já diz que já tá, a, magia, a magia diminui muito, né? Então, tu, tu percebe assim como que... É, realmente, isso que tu falou ali... A tecnologia tem nos afastado das pessoas. Uma coisa que eu vi interessante recentemente é que nós estamos cada vez mais conectados né, com a tecnologia e tal, conectados uns aos outros, né, através da tecnologia, mas estamos tendo cada vez mais relacionamentos solitários, porque a gente se relaciona com as pessoas através do celular, sei lá, né, redes sociais, mas sozinhos em casa, né? Então, nós estamos cada vez mais sozinhos pensando que estamos nos relacionando com as pessoas, estamos próximos das pessoas, mas, na verdade, a gente está se distanciando cada vez mais. Então, esse é é um perigo, assim, da da nossa geração, da tecnologia, em que a gente não consegue ter um um ponto de equilíbrio ali, né? Daqui a pouco, quando a gente vê, a gente não vai mais saber nem o que é um toque humano, que nem tu falou, né?
3: Aqui em casa, não é, assim, um negócio... Extremamente, nossa, beleza. Agora eu tô fazendo, sabe? Eu conversei com a minha esposa pra gente, pelo menos quando a gente tá, os dois estão em casa, a gente não mexendo no celular, sabe? Porque não é é fácil. Porque tava tendo esse distanciamento entre a gente mesmo, sabe? Aí eu eu conversei com ela, ela ela aceitou, mas é difícil, principalmente pra mim, sabe? Eu falo, mas pra mim é extremamente difícil porque parece que. De noite que os grupos resolvem conversar e tudo, e daí é, é, é complicado justamente por causa disso, porque a gente quer ali conversar com. Quer, quero conversar com a minha esposa, obviamente, mas eu quero ver o que tá acontecendo no grupo ali também, sabe? Então eu tô tentando isso de, de, de ficar sem mexer no celular em casa, sabe? Por exemplo, não é, não é fácil, confesso.
0: E aí, Adriano, o que mais você notou nesse episódio que a gente pode ressaltar como mensagem bacana pra gente?
1: Ah, Deixa eu ver. Uma uma coisa que eu achei bem legal foi a questão que ambos viam a sociedade ali britânica que estava dominando como um mal, né? E eles lutavam pra proteger né? O, o, o mais fraco, né? Que é o o mote do, de basicamente toda a história de super-herói só que, cara, n- não é sempre que você tem uma história de origem tão bem contada não é todo herói que, que a gente tem é, que a gente acompanha aí há, há décadas, tem uma história de origem tão bem contada em tão pouco tempo você tem ali dois personagens que tem cara, que foram apresentados para você há minutos antes e você já entende perfeitamente por que, que eles estão fazendo tudo aquilo E você meio que concorda, mesmo você não concordando com os meios que eles estão empregando, obviamente, mas você concorda com com o que está sendo feito ali. E é o que você estava também falando, né? que a sociedade e a industrialização meio que forçou isso em algumas sociedades. E é bizarro você pensar que, que nesse caso, os orientais que sofreram com esse com essa dominação, né, ocidental britânica, porque eles chegaram impondo, né, a, a cultura deles, os, os costumes deles e tipo, se o, o que vocês pensam, até isso e acarreta inclusive em outro fator bem legal que é a, a magia sumir. Que o que você implica do desse fator que o roteiro apresenta, né, da magia tá sumindo, que quando quando chega o, o, o ocidental com suas máquinas com com a sua tecnologia meio que a inocência do mundo está indo embora tipo que era um mundo que não tinha contato com aquilo que que no no episódio está sendo caracterizado como uma coisa ruim e por consequência algo que era bom mas era visto como mal pelos humanos está indo embora do mundo tipo, "Ah, dane-se vocês aí com suas máquinas e eu vou embora Isso eu achei bem interessante também.
2: Não sei se vocês perceberam que no final é um tanto irônico quanto... como acaba pro Ian e pra pra Ian, né? Porque o Liang, ele meio que ajudando a Ian, né? Ele meio que trai o desejo do pai dele. né? Porque ele ajudou inclusive ela, e é interessante que ele ajudou ela inclusive, digamos assim, pra eternidade, né? Porque... Uhum. É, ele dá um corpo pra ela, ele transforma ela de um autômato, né? Que é uma máquina autômata, aquelas máquinas, né, que ele transforma ela nisso que basicamente ela vai viver pra eternidade, vamos dizer assim, né, de certa forma. A não ser que uhum. ela enferruje. E, né?
1: né? é e ele não, né? é porque ele não. Enquanto durar o combustível, é
2: bom, né? né? É é, vai saber se ela vai botando mais combustível uhum. Mas a questão assim. E, e, e ele fez, deu esse corpo pra ela pra caçar homens. Sim. Né? Caçar. Claro, homens maus, Sim. né? Tudo bem. Mas é, é meio irônico. E também, no caso aí, ela tinha falado que ela não era assim, que, como o pai dele pensava. E basicamente ela se torna exatamente aquilo que ela disse que ela Sim. não ia fazer. Né? Porque agora ela usa a sua forma, que é a forma da raposa lá, pra caçar os homens e destruir todo mundo, né? Matar todo mundo. E é né? bem lembrado, então... inclusive. É meio irônico, né, que aquilo que eles perseguiam, na verdade, no final é exatamente o que acontece, né, o que eles evitavam, né. E bem
1: lembrado, Ed, também, que tem essa parte aí que a gente não chegou a comentar, que também tem essa interpretação. Não é uma interpretação, né, é uma coisa que a série passou mesmo, e que, mesmo não tendo nenhuma moça presente aqui, mas ficaria chato da gente não reparar que, sim, tem um pouco de um cunho feminista aí, né, porque ela... Caça os homens que predavam sexualmente as mulheres dali da, daquela região. E, historicamente, a gente sabe que, é algo que, que isso é algo que realmente aconteceu e que é um, um ato totalmente abominável que os colonizadores europeus fizeram em praticamente todas as colônias e é algo que, é, 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 que o ser humano tem que ter vergonha de ter acontecido. Né? E, e é um... um meio que um ato de, de vingança por parte dos roteiristas mostrar isso aí e é, a, é, a, é aquele prazerzinho que dá né? quando, quando, quando ela faz isso, né? que é aquela justiça que ela tá fazendo contra aqueles caras que estão fazendo uma parada horror, horrorosa né?
0: é legal que vocês citaram o final do episódio uh, onde mostra o Ian tornando-a finalmente uma raposa, né? ela, ela inicia a sua vida como uma raposinha que muda a sua aparência para não para se disfarçar e a, 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 a nossas pessoas e tal e ela passa a vida como humana e no final ela encontra ali o seu propósito ou pelo menos a, a vida a forçou a ter esse propósito né e ela se torna uma, uma justiceira em forma de raposa uma raposa a, a mecânica, mecânica né? né mas ali há uma questão interessante sobre transcendência né Sobre aquela questão Do, do, do navio de Teseu né? As partes vão sendo substituídas Até que ponto ali Ainda é a essência Da Ian inicial né? Ou será que ali é uma outra coisa Completamente diferente, o que vocês acham?
1: Eu acho que apesar da forma ela continua sendo ela mesma Inclusive ali talvez ela chegou Na sua forma perfeita é. Mesmo não sendo, porque já era impossível Dela é, Readquirir a forma Que a mãe dela conseguia ter por conta da magia ter sumido. Então ali foi a forma que ela encontrou de, de reencontrar a raiz dela, que era daquela forma, né? Lembrando que o, o, o estado original dela era como raposa, ela ficou presa num corpo de ser humano. Eu acho que, que aí ao contrário, se ela tivesse continuado no corpo de ser humano, aí que não
2: seria ela. É, é difícil, né? Porque ela parece muito... Mecan... Eu não sei se tem ali, sei lá... O coração dela ainda, porque parece que. Yeah, yeah. É praticamente tudo máquina, né? E até fica a questão, será que.. Existe alguma parte dela mesmo ali, né? Então.. Mas eu, eu de certa forma, eu acabo concordando com o Adriano, né? Até no final é interessante que ele não faz uma raposa, né? Ele faz um Pokémon, né? Porque. É, pra mim, a primeira coisa que eu lembrei quando eu vi ela se transformando naquilo lá foi o Nine Tails lá do... É, mas... <risos> cara, Nine Tails esse daí, né? É
1: é porque, na verdade, antes do Nine Tails, yeah. antes do Pokémon, é a, a lenda do, da
2: uhum. Raposa de Nove Caldas aí. É, então, fa- a, valeu, Naruto. Mas, não sei, cara. É, é difícil. Eu acho que daí a gente teria que vir nessa questão ali para ter uma certeza. Só se a gente tivesse alguma teoria sobre fenda temporal aí. <risos> é, porque eu não poderia deixar de citar, né? Tu faz parte, então, então. Não sei, eu, eu, vou, eu vou concordar com o Adriano pra, pra não, não, me, não, 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 não me enrolar muito.
0: É, não criar um climão também.
1: Mas aí, aí indo, indo mais além na, na teoria maluca é, é aquela questão das, das é, 26 gramas, 20, 28 gramas. Que tem uma, uma teoria de que quando a gente morre a gente perde exatamente um X número ah, 21 de 21 gramas, gramas lá. Que... 21 gramas, isso tem é até um filme bem ruim, aparentemente. Que eu não, não assisti, mas sei que é bem ruim. E que essa teoricamente é a alma da pessoa que volta, que some, que, que é reabsorvida, e etc. etc. As, várias pessoas acham centenas de coisas. E teoricamente é isso que você teria que colocar num corpo mecânico dela, né, no caso, na, na teoria de que o Ian teria encontrado isso, tirado do corpo é, físico dela e colocado nessa máquina, e teoricamente você teria um android com aquelas características ou então, citando uma obra mais clássica ainda, Robocop, é só você manter alguma parte orgânica ali dentro que você continua tendo o Murphy ou a Ian.
2: Pois é, mas no Robocop fica bem claro que pelo menos o rosto dele, o cérebro dele é humano, né? Fica é. ali,
1: né? É, mas não, não mostra... É verdade, ela, ela vira totalmente pois, máquina. Pois ela é. pode, ele pode ter colocado só um... Só é, se, se tivesse sei. mantido
2: o brother. né? Só que... Não sei. É que sim, ela se transforma. Eu acho que não.
1: Talvez manteve num, num outro lugar, não sendo é, na cabeça. O é, seria daí, muito né?
2: inteligente da parte dele.
1: Ah, é? Transferiu
3: pro HD <risos> com SSD, que é mais fácil. <risos> Eu acho que... Que não, talvez não fosse mais ela, apenas as memórias dela que estavam salvas ali, mas ela tinha morrido quando o governador lá, não sei, é, transformou ela em máquina, sabe? Eu acho que ela virou só uma só memória e era o que ela vivia e estava construindo novas memórias, mas a partir do que estava salvo só, não que, não que ela estivesse ali presencialmente, sabe?
1: É, a consciência dela passou do, do, da carne pra máquina, que nem na, citando outro episódio aí da, da série do, da Netflix, Death, Love, Death, Robots, a vantagem da, da Sony, é, Sony Zed, é. que a menina transferiu consciência pra o animal, né, pra besta lá,
2: pra, pra fera. Pois é, mas na, na primeira vez que ela sofre as modificações, ela é tipo Robocop, o rosto dela, a cabeça ainda é, entre aspas, humano,
3: né? Pelo menos aqui... Não por, então, disso. mas eu não sei porque tem uma hora que ele tá mexendo... Quando ele vai mexer lá e ele abre o rosto dela, assim, tá mexendo no, nos, nos é... circuitos pois ali. Pois é, aqui. é verdade.
2: É tipo um relógio, é, né? É, é verdade, é verdade. Só tinha, tipo assim,
1: uma, uma máscara, né? É, o que dá a entender também é que esse cara, ele ficou tão... O cara mesmo, tipo, o bam-bam-bam dessa, dessa parada, é que, que ele deve ter desenvolvido uma tecnologia steampunk mais absurda do que tudo que havia, e ele, tipo, basicamente desenvolveu uma forma de transferir a consciência do, do corpo, do que restou do corpo dela pra, pra aquele outro corpo otimizado. Ele trouxe né? a
3: magia para tecnologia. Que é basicamente o sonho. Né?
2: É.
1: Exato. Ele, ele basicamente fez o que a feiticeira dizia que seria impossível.
2: <risos> é, pois é, então, então digamos assim, tem que ser ela, né? Porque se ela busca o o Liam ali e vai atrás dele e tudo mais tem tem que ser ela, né? porque senão como é que ela ia lembrar dele né? esse tipo de coisa então tem tem que ter ter algo dela, né? senão simplesmente é virado um robô, né? sem memórias, sem sem o sentimento, né? porque memória é uma coisa, mas tu saber o que fazer com aquela memória aí já entra uma questão de sentimento tu construir aquela memória em um sentimento, né? Eu, eu creio assim que não é, não basta tu ter memórias porque por exemplo assim, eu posso pegar a memória de, de vocês por exemplo através de fotos, vídeos mas pra mim aquilo vai significar uma coisa totalmente diferente do que talvez significou pra vocês né? então é isso que faz vocês serem quem vocês são então eu não posso me passar por vocês sem saber o que, que aquela memória significa pra vocês né uhum. é
1: pode até ter tido uma perda né, no processo lá de a gente não tem como saber porque quando, quando finalmente ficou pronto, o que a gente tem só é uma cena dela indo caçar uns caras lá ah, e talvez perdeu episódio, aquela né? questão Lembrando
2: que são episódios talvez curtinhos. perdeu aquela questão mágica da, do feitiço, ou aquilo lá era simplesmente uma lenda né uma lenda de, desse ser fantástico que o pai do, do Lian contava mas se existia mesmo alguma questão mágica do feitiço e tudo mais, então acho que essa foi a questão que ela perdeu, né pra ela, digamos assim, Ou... v- vamos dizer assim, ela Talvez. não perdeu, ela... Através da troca da sua forma, ela evoluiu, né? Evoluiu pra, pra, pra máquina. Ela não tem mais aquele poder, mas ela evoluiu é. por um poder muito melhor, digamos assim, é... ser mais resistente, mais poderosa e tudo mais. Né? Tem um... Com... Confirmando um que momento. ela é um Pokémon, né? <risos> <risos> pois é, começa como raposa, vira um humano, depois vira um robô, mano, Nine Tails.
0: Tem um... Tem um momento quando o pai do Liam mata a mãe da Ian. E a cabeça rola e sai uma luzinha azul esverdeada. Saca? Tipo no Valente. Na, no Brave. É uma luzinha. Talvez, talvez para aqueles seres, essa luzinha é a essência. Não é o cérebro, não é o coração, não é o orgânico, né? Talvez... Pode Seja ser. uma questão mais espiritual ou, ou imaterial, né? E que não importa a forma, né?
2: Sim, às vezes
1: nessa mitologia é isso que definiria, né?
2: Uma questão de que, alguma coisa assim.
1: E, e, e,
0: é o cosmos sétimo sentido. O, o Ed, no início do episódio, citou o fato constrangedor, né? De que quando ele tava assistindo, passou e falou Opa, tá vendo pornografia aí? Porque de fato tem umas duas ou três cenas... Que, assim, bem rápidas também, mas que mostra Alguma coisa, tem um aquele homem gordo Aparece ele nu a, na, na hora da, da, da Mutilação E da inserção de próteses Na, na Ian, aparece ela, nua uh, Acho que no início Do episódio também, quando o cara tá lá pelado Gritando pela mãe dela é, Aparece a, a nudez e tal Mas, o que eu achei Mais explícito no episódio Tá então, é em nenhuma dessas partes Eu achei algumas insinuações sutis a uma relação sexual mesmo entre o Liam e a Ian quando ele tá fazendo a transição completa dela porque ali existe uma sutileza no Ian eh, colocando a parte de metal eh, uhum. do, do peitoral dela como se ele estivesse acariciando os seios dela ou então ela tá de costas para ele deitada numa cama, e ele tá apertando os circuitos, os parafusos ali, e ela meio que geme. Ali é uma, é uma sutileza de uma relação sexual que nunca ocorreu e nunca ocorreria, mas são alguns alguns, alguns tons que são jogados no episódio para finalmente consumar algo que é um assim, beira um romance perfeito, né? O cara salvou a vida dela, eles cresceram juntos, não há nada ro- romântico, mais Há inclusive uma relação de cumplicidade, amizade, fraternidade muito forte, um laço muito forte entre eles. Mas nessa cena eu pesquei algumas, uh, alguns detalhezinhos que, opa, isso sua parte tem um cunho sexual. Vocês pegaram essas, esses detalhes?
2: Uhum.
1: Mas é, é o que você falou, foi sutil, né? E, e realmente essa é uma, uma série que não dá pra ver com sua querida vovozinha Na na sala junto com você, ouvinte Porque realmente De quantos episódios são mesmo? 16? 18 18 18 da totalidade de episódios Creio eu que Uns 80% vai ter Alguma coisa que vai constranger Ao seu idoso parente De a forma Que para evitar isso Veja só você E quem for entender esse tipo de coisa tá Em alguns episódios Vai ser um pouco mais Explícito do que. Porque realmente nesse, nesse episódio, toda a nudez que aconteceu. Assim como no, no episódio lá da menina fugindo. É, que eu esqueci o nome agora.
2: Ah, o... É... Sim, aquele, é... a testemunha.
1: De Witness. A testemunha. Witness. Isso. The Witness? Witness. Isso. E, esse episódio, ele tem nudez o episódio inteiro. Só que. É gra... nada, gratuita, tem, né? Tem. Gratuita, gratuita. Ela poderia estar tá vestida. Só que ela não está. Só que ali, é, tirando uma parte ou outra que ele entra num clube lá que realmente tá rolando sexo explícito, o, o restante do episódio, quando a menina tá fugindo, nada ali, tem cunho sexual. Porém, tem uma moça nua correndo. Então, assim, nesse episódio não. Em, em alguns momentos, Chave, que é como Erlan é, é, pontuou, que existe um motivo para que aquilo acontecesse. e e realmente dá pra você ir mais além de que aquilo era realmente necessário pra narrativa e pra pra contar aquela história mas essa insinuação aí mais mais sutil aí da da questão da montagem dela eu não não senti não cara, sinceramente sabe
2: que eu eu percebi isso aí também e pra mim me pareceu bem proposital isso, sabe o objetivo era realmente esse não não, digamos assim sim, de uma forma sutil mas não que ninguém percebesse, assim, mas foi com o objetivo de realmente criar essa questão de que eles eram mais do que amigos, assim, existia um certo amor, mas sem mostrar mostrar a relação sexual em si, né, mas representar ela de alguma forma, né, então eu, eu senti dessa forma, né, pela questão da proximidade deles pela questão da história deles, então de certa forma me pareceu assim, eles nunca ficariam juntos, mas eles tinham um certo amor um pelo outro, né? E daí isso, uma representação dessa forma ali digamos aquilo que ele é bom, que é a parte mecânica, né? E ela precisando dele e se entregando a ele, né? De uma forma de que eu vou deixar tu fazer o que tu quiser comigo né? no sentido assim, não foi Digamos assim, não foi aquilo que reflete todo o resto do episódio, no sentido dos homens abusando dela. Mas não, nisso ela ela deixou ele cuidar dela, sabe? E daí foi numa questão, nesse ponto, assim, essas nuances, né? Mas eu, eu, eu percebi dessa forma aí que o Aguilar comentou aí também. Pra mim, deu pra sentir dessa forma.
3: Eu tô só pensando aqui se... Se foi consensual, não foi. Se foi. <risos> Cara, acho que foi
2: sim, porque ela chega pedindo: Olha, eu quero destruir todo mundo, dá um jeito aí. Entendeu? É. Ela queria é. se vingar, né? Foi um desejo de vingança, pelo menos é o que me passou, assim.
3: É, eu, não, eu, eu acho que, assim, quiseram fazer bem sutil. Tanto que, eu, quando tá mexendo, eles mostram detalhes, né? Mostram a mão dela, assim, tipo apertando na cama ali, sei lá. E, né, tipo, uma coisa mais bem sutil, assim, mas agora fica o questionamento se essa relação dele foi consensual ou ele tava abusando dela. E quando eu tava mexendo nas partes dela, né, fazendo fazendo uma, uns médicos aproveitando que a pessoa tava ocupada, <risos> sei lá. Pô, não,
1: pô, mas aí o cara é gente boa, gente. Não vamos desconstruir é... a imagem de... Bom moço Isso. do cara. Aqui. O
3: alinhamento
0: dele é lawful good. Lawful good, cara, é... por favor. É a gente Total... boa. E ela é caótica e good. <risos> caótica e good, perfeito. Bom, senhores, então como é que a gente termina esse episódio? Como é que a gente... O que, que a gente conclui? Né? Qual que é a, a principal mensagem? Será que é a parte da amizade? Será que é a parte da... O denúncia contra a violência contra a mulher? Ou... A, a, o choque de, de cultura, o choque de gerações preconceito, a gente falou sobre vários temas mas o que que mais chama atenção e como a gente conecta isso com o que a gente crê a
1: a mensagem é seja seja
3: lofo, seja caótico mas seja good eu ia falar que a mensagem é que não é magia, é tecnologia (risos) nossa maravilha, também é bom claro que é tudo isso que a gente falou mas é Acho que a mensagem ali é você você poder olhar pro outro, sei lá, sem preconceito, né? Por ser diferente ali, alguma coisa. Não quer dizer que o outro está totalmente certo, né? Igual os objetivos dela era... Não sei, no começo era... Ela fala que não, tal, mas... Você não olhar o outro de forma, tipo... Só com preconceito, né? Ou só eu tô certo, você tá errado porque você é diferente e acabou né? e a gente tentar, assim não sei sei dizer a forma tentar conciliar isso mesmo que trabalhando ali pra vingança no final ali mas você trabalhar essa essa questão na gente na sociedade que a gente vive pra... Pra tentar fazer uma coisa melhor. Ah, não sei como explicar o que eu quero falar. Eu não sei também o que eu quero falar. Mas. <risos> <risos> mas assim, é. Explicar. É, é, fazer. Fazer um, um. chegar num consenso para pra viver bem de uma forma, bem pra outra forma e sem grandes preconceitos, sem violência contra a mulher, no caso, mas é, tentar fazer dessa, desse contexto todo ali um, algo que você possa pegar e falar tipo ah beleza se uma sociedade se a sociedade for por esse caminho comum aqui a gente acho que vai dar certo o futuro, alguma coisa assim, sabe? Não que seja o correto, que a gente vê muito o extremo, assim, né? É, 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 é engraçado que a série mostra tudo como o extremo. Sempre é o extremo, extremo, né? E eu acho que tentar chegar no meio termo ali é o, é o que vai mais correto. Não, não tão biblicamente falando, mas é o mais correto socialmente, talvez falando.
0: Sabe o que eu vejo? Uma linda história de amor. Ocorrendo em um terrível mundo depravado. Né? E sabe onde a gente encontra esse mesmo paralelo? Uma linda história de amor em um mundo depravado? Sim. Nas escrituras. Na Bíblia. É, uma história de um amor que ultrapassa o, o próprio amor, o conceito de amor que os seres humanos têm. Que ultrapassa a própria morte... E que... É, atrapassa até os robôs que são criados nesse meio... Nesse meio termo. É, esse amor... É, vive... Em um mundo totalmente depravado. Uma sociedade nojenta. Uma sociedade... É, repugnante. Mas esse amor... Sobrepõe todas as dificuldades. Né? e Mesmo que doa... Mesmo que... É, nós sejamos... É, sejamos feridos e cicatrizes moldem nosso corpo né? a gente mantém nossa essência e a gente vai é, e a gente reencontra o nosso criador Eu acho que deu para forçar um pouquinho mas é isso aí